0: liebes und herzliches Hallo an Dich, willkommen hier in meinem Podcast, Folge Deiner Intuition, kreiere dein Himmel auf Erden und mein Name ist Sarah Rogalski, sollten wir uns vielleicht noch nicht kennen und das hier Deine allererste Folge sein, dann lass mich Dir kurz erzählen, wer ich bin oder auch warum ich hier bin. Und es war eine lange Reise, eine sehr lange Reise, die bis heute nicht geendet hat und natürlich nicht enden wird hier in diesem Körper. Und das ist einer der allergrößten Erkenntnisse, die ich machen durfte, dass es einfach kein Ankommen gibt, nicht in irgendeinem äußeren Zustand oder auch in der Berufung. Es entwickelt sich alles weiter und unser Herz ist das Navi durch unser Leben, meiner Meinung nach, oder auch die Intuition. Die Intuition ist für mich die Herzenssprache und wie du unschwer am Podcast-Titel erkennen kannst, ist genau das mein Thema. Meine Themen sind, die Menschen daran zu erinnern, wer sie wirklich sind, zu erkennen, dass die Tiere und die Kinder unser Spiegel sind. Letztendlich geht es darum, zu erkennen, dass du bereits vollkommen bist. Und wenn du dir das selber denkst, dann wirst du vielleicht merken, ja, an der einen oder anderen Stelle glaube ich das aber nicht, weil die und die Seite, die mag ich an mir, aber das und das, das geht gar nicht. Oder da habe ich innere Verletzungen, da habe ich Wunden. Und ich glaube, mein Herz sagt mir, dass wir unter anderem hier sind, um genau das zu heilen, um Erkenntnisse zu sammeln, letztlich, um wieder bei uns selbst anzukommen. Und ich begleite Menschen dabei, sich wirklich ihren Himmel auf Erden zu kreieren. Genau, und jetzt kurz zu meinem Podcast-Gast. Ich habe heute im Interview die wundervolle Linda Giese und der sogenannte Zufall hat mich zu ihr geführt und ich habe sofort eine tiefe Resonanz zu ihr gespürt und es hat sich im Interview bestätigt und ja, das Gefühl nochmal bestärkt und es kam so wertvolle Informationen von Linda für dich durch, die ich unglaublich gerne mit dir teilen mag. Linda und ich, wir haben über den Lichtkörperprozess zum Beispiel gesprochen, was es genau heißt, wie sich das zeigt und wir haben auch darüber gesprochen, wie das denn bei den Tieren ist. Ähm, wir haben über Zweifel gesprochen, was ist, wenn das Herz das sagt und der Kopf das wir haben aber auch über die dritte, vierte und fünfte Dimensionen gesprochen, also das, was hier gerade einfach auf der Erde passiert, dass kollektiv ein Shift, ein Wandel gerade stattfindet und wir haben darüber gesprochen, was wir aktiv dafür tun können, beziehungsweise auch nicht tun können. Genau, und ich wünsche dir einfach von Herzen ganz, ganz viel Freude. Und bevor es losgeht, es gibt endlich, endlich wieder einen neuen akasha Kollektivtermin am 27. Oktober, das ist ein Sonntag, das geht von 10 bis ungefähr 11, halb 12, es geht immer so 60 bis 90 Minuten, so ein Akasha-Kollektiv-Reading. Wenn du noch bei keinem dabei warst und dir denkst, hä, was, was ist das ne, für ein komisches, kompliziertes Wort, ähm, in diesen Akasha-Kollektiv-Readings behandle ich Themen, die mir intuitiv eingegeben werden. Das Thema für den 27.10. sind Zweifel. Was ist, wenn das Herz das sagt und der Kopf sagt das andere? Also Kollektivthemen, die gerade sehr, sehr viele Menschen beschäftigen und so finden mehr oder weniger regelmäßig diese Termine statt, um gemeinsam zu heilen. Und genau, vielleicht spricht dich das Thema auch an, du findest alle Informationen auf meiner Website. Ich packe sonst alles auch noch in die Shownotes, dass du ähm, ja, schnell dahin findest, wenn dein Herz in Resonanz geht. Und ich wünsche dir jetzt von Herzen ganz, ganz viel Freude beim Hören des Interviews. Ja, liebe Linda, ich freue mich wirklich von Herzen, dass wir heute sprechen und danke dir sehr, sehr, sehr für die Zeit, die du dir jetzt nimmst. Für die Hörer meines Podcasts und ja, stelle ich liebend gern einmal in eigenen Worten vor: Wer bist du? Was tust du?
1: Ja, was macht dich so aus? Oh, danke schön, liebe Sarah. Ich freue mich vor allen Dingen auch erstmal hier sein zu dürfen. Danke für deine wunderschöne Einladung, bei deinem wirklich sehr herzberührenden Podcast Gast sein zu dürfen. Das freut mich sehr. Mein Name ist Linda Giese, für alle Zuschauer, Zuhörer, so, ähm, die mich noch nicht kennen. Ich bin Chakra-Therapeutin, spirituelles Medium, spirituelle Mentorin, Coach. Also ich helfe Menschen, auf ihren Weg zu kommen, ähm, in den unterschiedlichen ja, Lebensbereichen, Lebenskrisen oder aber auch Wünschen, also das Leben so zu gestalten, wie es uns Freude macht, den eigenen Herzensweg gehen zu können und Fülle, Freude, Liebe ins Leben zu tragen. Das ist für mich total wichtig, also Liebe und Frieden in das Herz und in das Bewusstsein der Menschen zu bringen, weil dann sind wir meiner Meinung nach auch gesund erfüllt und können unseren Herzensweg gehen, wenn wir die, diesen inneren Frieden in uns spüren, dass alles gut ist, dass alles richtig ist, vor allen Dingen auch, dass wir selbst gut und richtig sind.
0: Hm? Ja, wow, jetzt bin ich jetzt schon tief berührt und denke mir gerade, ja, ähm wir haben eine sehr ähnliche Mission und ich freue mich immer total, wenn ich äh, Frauen kennenlerne oder auch Männer, wo wir einfach, oder wo ich spüre, sehen kann, ähm, dieser Kerngedanke ist der gleiche. Ne? Mhm. Und ich merke, dass ich bei mir auch jegliches Konkurrenzdenken oder so ist einfach gar nicht vorhanden. Ich freue mich immer und denke, oh, Gott sei Dank,
1: ne? muss ich nicht das alles alleine machen. <lacht> <Wir sind> einfach, <lacht> no. Wir sind ein Team, wir sind eine Gemeinschaft und das, äh, du sagst das gerade sehr schön mit dem Konkurrenzdenken. Ich glaube, wenn wir das alle verstehen, dass wirklich wir Menschen uns hier auf diesem wunderschönen Planeten verabredet haben, um gemeinsam etwas zu transformieren, zu kreieren und zu erschaffen, also die Liebe zu erschaffen auf diesem Planeten, dann, dann wird es einfacher, dann wird es ruhiger. Wir dürfen sogar unsere Feinde lieben, ja, weil selbst sie sind ein Teil des Teams. Ja, so ist meine Meinung. Mhm. Ja. Ja,
0: absolut. Du sprichst mir so aus dem Herzen und äh, so wie ich dich kennengelernt habe und deine Arbeit, also du wirkst auf mich sehr, ähm, ja, in sich ruhend, strahlend, leuchtend, glücklich, einfach zufrieden. Ich finde, das, das spürt man dir ja an, also man merkt das ja auch, oder ich, ich spüre das bei den Posts, ob etwas authentisch ist oder nicht, mhm. ähm, und finde dich da einfach sehr, sehr authentisch. Und ich weiß, dass also viele, die jetzt auch den Podcast hören, ähm, die spüren diese Sehnsucht. Ich habe auch gerade mein Programm Heile Dein Herz, Liebe befreit. Ne? Und da merke ich auch, wo die Frauen gerade stehen, also dass die Seele ruft nach genau diesem Zustand, den du gerade beschrieben hast. Mhm. Und ich bin auch der tiefen Überzeugung, dass wenn wir inneren Frieden spüren, dann können wir auch nur Frieden in die Welt tragen. wir können ja auch die äußere Welt nur verändern, indem wir unsere Innenwelt verändern. Ähm, ich nehme an, dass das nicht immer so in deinem Leben war, dieser Zustand, mhm. wie du ihn jetzt fühlst und lebst. Und ja, vielleicht magst du uns kurz mitnehmen auf deine Reise. Also war es schon immer so, vielleicht war es auch schon immer so oder was hat diesen Shift
1: gebracht? Mhm. Diesen Shift hat äh, eine Entscheidung gebracht, die ich getroffen habe, nicht mehr unglücklich sein zu wollen. Ich war also bin erstmal als Sonderling schon zur Welt gekommen, wie vielleicht auch viele Zuhörer, die sich überhaupt für das Thema Spiritualität interessieren oder die ihren Ruf hören, die, wenn sie zurückschauen, merken sie, oh, irgendwie war ich immer schon anders. Und so war es bei mir auch sehr intensiv. Und ähm, ich war sehr, sehr unglücklich, habe dem Leben und allen, die in meinem Leben eine Rolle spielten, auch die Schuld gegeben für mein Unglücklichsein. Ich habe meine Mutter sehr früh verloren, sie ist gestorben, äh, da war ich gerade zwölf. Und ähm, irgendwie, das, das Drama war einfach riesengroß, alles, was damit zu tun hatte. Und ähm, habe mich auch sehr, sehr, sehr verloren. Und als ich so Anfang 20 war, habe ich eine Entscheidung getroffen. Also ich wusste, so geht es auf gar keinen Fall mehr weiter. Es äh, hätte an dem Punkt auch enden können, mein Leben. Ähm, oder aber ich hole mich jetzt an den eigenen Haaren raus. Und das habe ich getan. Und das war sehr hart. Aber es war die absolut richtige Entscheidung. Und ich habe mir beigebracht, das Leben wirklich ausschließlich von einer guten Seite her zu betrachten und die Dinge wirklich komplett konträr zu meiner vorherigen Sicht ähm, zu betrachten. Das war natürlich ein hartes Training und ähm, das ging auch nicht von heute auf morgen, aber ich bin dran geblieben. Ich habe das durchgezogen. Ich muss dazu sagen, ich hatte weder einen Coach noch ein Vorbild diesbezüglich, aber ich hatte keine andere Wahl, ähm, weil sonst hätte ich, das, ähm, hätte ich das Leben wahrscheinlich hinter mir gelassen. Und ja, und daraus ist dann meine Berufung erwachsen. Also das ist total spannend. Also als ich angefangen habe, ganz bewusst das Leben von der schönen Seite, von der liebevollen Seite her zu betrachten, passierten auch schöne Dinge in meinem Leben. Und ich kam wieder an meine Spiritualität heran, die ich auch mitbekommen habe in dieses Leben. Und es passierten wunderschöne Zufälle, die mir dann den Weg in einen spirituellen Beruf eröffnet haben und bin dann auch ganz ohne mein Wollen vom Erfolg überrollt worden. Also da hat das Leben wirklich ganze Arbeit geleistet und ich stand auf einmal da als noch recht schüchternes graues Mäuschen, so nenne ich es mal, mit einem riesengroßen Erfolg, mit dem ich erstmal umgehen lernen durfte. Aber es hat halt so viel Freude gemacht, den Menschen zu helfen und ich wusste ja auch, wie es geht. Und ja, bin dran geblieben und das mache ich jetzt schon hauptberuflich seit 18 Jahren. Mhm. Ja. Genau, also mit 18 habe ich angefangen, so 18, 20 positiv zu denken und diesen beruflichen Weg habe ich dann eben hauptberuflich vor 18 Jahren eingeschlagen. Genau, ich bin jetzt 49. Mhm.
0: Ja, ja danke für das Teilhaben lassen. Und ich musste eben wirklich an der einen oder anderen Stelle so schmunzeln innerlich. Dachte ja, kein Wunder, dass mich das Leben irgendwie, oder dass du mich so angezogen hast. Weil ich da viele Parallelen entdecke, weil mir fing es tatsächlich auch mit Anfang 20 an ähm, und auch ohne Coach oder das war ja noch nicht so fein, weit verbreitet in Social Media. Ähm, ja, und ich denke, dass diesen Weg ganz, ganz viele derzeit gerade gehen oder so mitten in diesem Prozess stecken. Ich fand es auch ganz wertvoll, dass du gesagt hast, das ist ein Prozess, weil ja ganz viele... Ja, das ist aber auch, finde ich, so ein Phänomen der alten Seelen, so diese Ungeduld, ne? Dass ja. die auf der Erde so lange dauert. Genau. Ja. <lacht> ja, es, es gehört ja einfach
1: zu dieser Reise mit dazu. Und wir haben alle Zeit der Welt, ne? Das Spiel ist erst zu Ende, wenn wir es geschafft haben. Also. <lacht> Ganz einfach, wir brauchen uns nicht beeilen, wir brauchen keine Sorge haben, wir brauchen uns nicht hetzen, wir müssen nicht jeden Scheiß mitmachen. Wir, jeder Einzelne hat seinen ganz ureigenen Prozess. Das kann man Learning nennen zum Beispiel. Und erst, wenn wir es verstanden haben, ist dieses Game over. Und bis dahin haben wir Zeit ohne Ende. Ja. Ja. Und das kriegen wir auch alle hin und jeder einzelne, der jetzt seinen Ruf verspürt und der vielleicht auch gerade verzweifelt, weil bei vielen ist es ja so, dass gerade alles wegbricht von Partnerschaft bis Job und noch Freundschaften. Also ich habe unglaublich viele Beratungen, Coaching, Gespräche, wo Menschen wirklich verzweifeln ja, weil sie weil alles alles verloren geht. das geht ja schon so seit 2018 ganz intensiv. Und das ist ein gutes Zeichen, weil das bedeutet, dass wir uns dann mit dieser neuen Lehre anfreunden können und diese Lehre dann füllen können mit Erfüllung, mit Liebe, mit, mit schönen Dingen. Ja, genau. Und ich
0: glaube, das ist wirklich so ein Punkt, das beobachte ich auch. Und du sagtest ja auch, du hast bei dir alles verändert durch diesen oder durch die Entscheidung. Na, dass du glücklich sein möchtest und hast die Eigenverantwortung zurückgenommen. Und ich merke auch, wenn du sagst, gerade viele Menschen sind verzweifelt, das nehme ich auch so, war. Und dieser Zweifel drückt ja eigentlich nur dieses Zweigeteilte aus. Mhm. Und okay. wenn ich so zurückblicke, auch in mein Erwachen, jetzt <lacht> im Rückblick erst erkenne ich, dass das Leben erst sanft zu mir war. Also dass die Intuition schon immer gesprochen hat, aber ich es einfach nicht verstanden habe, weil wir ja auch komplett davon weggelenkt werden, durch Erziehung, ne? so was ist Intuition, was sind diese Hellsinne, alles mhm. ist ja am Außen orientiert gewesen, so wie ich aufgewachsen bin und wie das ja viele auch miterleben so. Ähm, und dann fängt ja das Leben immer deutlicher an, anzuklopfen, ja, sei es über Krankheit oder Unfälle oder alles bricht weg mhm. und dann ist wirklich die Kunst, spüre ich auch immer wieder in meiner Arbeit, für welchen Weg entscheidet man sich, Herz oder Kopf und ich habe festgestellt, also das eine, das man kann ja das eine nicht ausschließen, weil in der spirituellen Szene sagen ja auch viele, oh, das böse Ego und ne Verstand weg, sondern will nur meinem Herzen folgen. Aber die Kunst ist ja wirklich ne, das zu integrieren und eine Einheit zu bilden. Hast du da vielleicht einen Tipp? Also für Menschen, die sich schwer entscheiden können oder ähm, die so fast an diesen Zweifeln zerbrechen.
1: Ja, das, ähm, Ich glaube, da gibt es nicht so den einen Universaltipp. Ähm, für mich ist es so, dass dieses, dass dieses Ego, was so oft angesprochen wird, ähm, letztendlich eine, eine ganz große Angst in uns ist und dass wir diese Angst auch wie eine Mutter, ja, ihr Kind liebt, ja, lieben dürfen, weil das ist ein Teil von uns und, ähm, durch, durch diese Angst versuchen wir, diese Angst, nicht gut genug zu sein, versuchen wir, uns ständig etwas hinzuzufügen. Den Erfolg, den tollen Partner, die tolle Partnerin, die Anerkennung, die Schönheit, die Jugend. Ja? Also da gibt es ja so viele Möglichkeiten, dieser, dieser Angst entfliehen zu können, ja? nicht gut genug zu sein. Und das Allerwichtigste, aller um überhaupt den, den Weg des Herzens gehen zu können, mit einem Erwachten, Verstand Hand in Hand ist, sich so zu lieben, wie, wie wir sind und ähm, keine Angst davor zu haben, nicht gut genug sein zu müssen. Die Gesellschaft, die hat uns beigebracht, was wir alles sein zu sein haben und sich davon wirklich komplett zu lösen, ähm, dann funktioniert's dann hören auch diese Zweifel auf. Die Zweifel sind da, weil wir der Norm nicht entsprechen, weil wir Angst haben, unterzugehen. Aber letztendlich steckt dahinter eine Verelendungsangst oder eben dahinter, nicht gut genug zu sein. Ja, Und wir sind so, wie wir sind, perfekt. Ja, Und das anzunehmen mit allen Fehlern, mit allen Mängeln, mit jedem Scheitern, mit allem, was wir an Fehlverhalten in unserer Vergangenheit vielleicht schon äh, geleistet haben, ja. All das gehört zu uns und das ist völlig in Ordnung. Du liebst dein Kind, du hast ein kleines Kind, ich habe eine große Tochter. Wir lieben unsere Kinder, egal was sie tun. Ja? Und warum lieben wir uns selbst nicht genauso? Und da kann jeder bei sich mit anfangen, Tag für Tag, immer wieder neu und manchmal hundertmal am Tag. <lacht> mm,
0: ja. ja, auch das ist wieder so wertvoll, was du sagst. Ich denke auch, dass das, was uns hält, also dieser Kopf, wenn wir uns da so zweigeteilt fühlen, das ist halt das, was wir gelernt haben. Ne, der Verstand, das ist ja einfach nur ein Wissensspeicher, ist ja auch ein hervorragendes Werkzeug, ne, wenn er uns nicht irgendwie von unserem Weg abbringt. Und das Herz zeigt uns halt den Weg, wo der Verstand noch gar nicht weiß, ja, was wartet denn da? Ne, mhm. Es ist unsicher. Und ähm, ich glaube, das große Problem ist auch, du hast es eben so wundervoll angesprochen, ähm, dass wir die Kinder bedingungslos lieben mhm. und oft, das erkenne ich bei Milan und ich habe dir im kurzen Vorgespräch eben schon erzählt, dass es mich so zu diesen Kindern zieht, weil ich auch erkenne, wie sehr sie uns spiegeln natürlich, ne? wie, wie die ganze Welt uns spiegelt und dass immer, wenn ich merke bei Mila, dass sich bei mir sowas Innerliches regt, wo ich denke so, oh, dann merke ich, okay, das sind meine Schattenseiten und ich gehe dann sofort raus. Aus, aus dieser Wertung, oder dann kommen bei mir auch diese erlernten Gedanken von, oh, das so kommt sie nicht durchs Leben, und dieses Erziehen wollen, wo ich dann innerlich, und das ist für mich immer so, das Geschenk ist, ja, es zu erkennen, also mir einfach bewusst zu werden und zu sagen, okay, stopp, ich merke, altes Muster geht los, stopp, erstmal innehalten, reflektieren, ne? erstmal gar nicht reagieren, wahrnehmen, und ähm, das ist immer wieder spannend zu erkennen, ah, ja, das, sie zeigt jetzt genau das Verhalten, wo ich mich als Kind abgelehnt gefühlt habe, wo eine Kritik kam vom Vater, von der Mutter, ne, was so mein, mein Kinderherz geschmerzt hat, weil ich dachte, ich bin falsch, ne, weil alle haben ja recht. Und ähm, wenn ich das dann in Liebe an mir annehme, genau was du eben gesagt hast, so dieses sich selbst damit lieben, weil wenn wir alles in uns lieben, dann ähm, hört ja auch diese Projektion auf. Und Total. dann... Ne? Dann oh. können wir das außen lieben. Und ich merke, meine Tochter, die verändert sich dann schlagartig. Ich erkenne es in mir, treffe mich mit meinem inneren Mädchen, ne? sage ihr, ich liebe dich auch damit, das ist wundervoll. Ne? Halte mir vielleicht noch die positiven Eigenschaften vor an dieser vermeintlichen Schattenseite. Mhm. Und auf einmal ist Mila wie ausgewechselt oder sie ist noch genauso. Aber ich merke, ich liebe sie und denke, ach, großartig, dass du auch so bist, so wertvoll. Mhm. Ne? Und dann
1: verändert sich die ganze Energie. Spannend, ne? Ja, mhm. total. Es mm -hmm. ja, macht deutlich, wie, wie sehr wir alle zusammengehören und ähm, dass, dass wir die Dinge nicht voneinander trennen können. Wir können die Sachen nicht isoliert voneinander betrachten und deswegen meinte ich auch zu Anfang, wir können sogar unsere Feinde lieben, ja, weil letztendlich die Dinge, die wir ablehnen, die kommen in unser Leben, ob es jetzt global ist oder eben persönlich, die kommen in unser Leben, damit wir etwas erkennen und letztendlich erkennen, dass wir so, wie wir sind, gut sind. Und das ist der große Transformationsauftrag der Menschheit. Viele suchen ihre Berufung, den Sinn im Leben. Für mich persönlich, meine Meinung ist, dass unser Sinn und unsere Aufgabe und unser aller Berufung letztendlich die Transformation ist. Ja, Dass alles das, was, was nicht Liebe ist, in Liebe gewandelt wird. Und wenn wir das alle tun, dann haben wir alle unseren Auftrag erfüllt. Ja, ja.
0: Wunderschön, genau das ist der Weg, das ist die Reise. Und dazu fällt mir direkt ein etwas, ähm, was schon lange Thema ist bei mir, auch in der Community, äh, und zwar der sogenannte Lichtkörperprozess. Mhm. Magst du da was zu sagen, weil ich merke, dass da ganz viele Fragezeichen sind, so, so ja, Lichtkörperprozess, was ist denn das genau? Ne? Kann man das mhm. irgendwie aktiv machen oder passiert es
1: von alleine sozusagen? Mhm. Ich habe ich eine sehr intensive Podcast-Folgen drüber gemacht. Also wer das möchte, kann da gerne mal schauen. Vielleicht hast du die Möglichkeit, das zu verlinken, wenn du möchtest. Ja, ja unbedingt. Ja, ja, Kann ich sehr empfehlen auch. Mhm. Weil das ist schon, da kann, da kann man sehr viel zu sagen. Das ist eine sehr intensive Geschichte. Also letztendlich befinden, ähm, also nicht nur die Erde, sondern auch wir Menschen uns im Erwachensprozess, also auch im Aufstiegsprozess. Und das ist schon so, dass wir... Ähm, dass unser Körper, dass unsere Zellen mehr Licht aufnehmen. Also wir, unser Körper wird lichter, die Schwingung wird feiner, die wird ähm, ja, einfach auch, auch durchlässiger. Das ähm, hat zur Folge, dass wir körperlich ähm, ganz klar auch Zipperlein spüren, aber dass auch eben unsere Wahrnehmung sich deutlich erhöht. Das heißt, wir unsere spirituellen Fähigkeiten ähm, besser nutzen können, dass unsere spirituellen Fähigkeiten wachsen, ähm, wir vielleicht sogar auch ganz ungewöhnliche Wahrnehmungen haben, etwas, was wir vorher überhaupt noch nie erlebt haben und ähm, dieser ganze Prozess, ähm, der ist im vollen Gange und der geht auch, das sind zwölf Stufen, die einen Nichtkörperprozess beinhaltet und das ist sehr, sehr intensiv und wir sind alle drin und das Ganze dient dem großen Erwachen. Die Schwingung der Erde hat sich schon total verändert. Unsere menschliche Schwingung ist noch sehr stabil. Also sie ist, ähm, ja, etwas, etwas langsamer, möchte ich mal so sagen. Und damit wir unsere ähm, Schwingung erhöhen können, ähm, ist sie und uns dem der Schwingung der Erde anpassen, ist dieser Lichtkörperprozess aktiv. Sonst würden wir einfach in der Schwingungsfrequenz der Erde uns nicht mehr wohlfühlen. Mm, ja.
0: Ja, danke für die Zusammenfassung auf jeden Fall. Und ich denke auch, dass, also das ist so eine Frage, die eilt mich immer wieder. Ich merke das auch in allen Bereichen, nicht nur der Lichtkörperprozess, sondern dieses. Ja, schon fast Ungeduldige, so, was kann ich jetzt noch machen? Nur dieses aktiv wieder so, und diese männliche Energie auch gehen. und Also mein Empfinden ist, es passiert einfach, auch wenn wir da in die weibliche Intuition gehen, fühlen, handeln, fühlen, handeln oder ja, wie siehst du das? Kann man mhm. da aktiv mitwirken oder passiert es einfach?
1: Es passiert. Also passieren tut es so oder so. Natürlich, je weniger wir uns dagegen wehren, und je bewusster wir durchs Leben gehen, umso unterstützender sind wir natürlich. Ähm, es gibt Menschen, die haben Angst davor, weil sie, also gerade besonders Menschen, die ähm, sehr gerne die Kontrolle haben im Leben, spüren, dass sie ihren Körper und ihre Wahrnehmungen nicht mehr so kontrollieren können. Das macht einigen Angst und ähm, dann ist sofort ein Widerstand da. Dann verlangsamt sich natürlich auch der Prozess. Aber vom Grundsatz her ähm, können wir den. Weg bewusst gehen, indem wir offen sind, die Dinge zuzulassen, die wir nicht mal eben so sehen können, ja, sondern, dass wir einfach wissen, es gibt mehr als wir sehen können, mehr als wir wahrnehmen können. Zum Beispiel ist der Mensch nur in der Lage zwischen der 32. und ich glaube 56. Oktave, Oktave Materie wahrzunehmen. Also das sind Schwingungsfrequenzen. Aber vor der 32. Oktave ist ja auch Schwingung da und nach der 56. Oktave auch. Das heißt, also, da ist ja noch ganz, ganz vieles, was wir nicht sehen können. Unsere Wahrnehmungsfilter halten uns ja davon ab, die Realität so zu sehen, wie sie wirklich ist. Und wenn wir einfach zulassen, dass das so ist, und dass jetzt durch die, den Lichtkörperprozess, durch den Aufstiegsprozess immer mehr von dem sichtbar wird, was vorhanden ist, dann sind wir auf einem guten Weg. Ja, also es ist auch da
0: quasi der Schlüssel Annahme. Genau, richtig. Das ist eigentlich, Es wiederholt sich immer dieses Fühlen, Handeln, also die, dieser ganz normale Wechsel zwischen Yin und Yang. Und ähm, ich merke das auch bei mir. Also immer, wenn, wenn ich unbewusst in Widerständen verharre, dass dann alles stockt, alles aus dem Fluss gerät und dann reicht diese kurze Erinnerung, okay, annehmen, akzeptieren. Ja. Dann merke ich schon, wie der ganze Körper sich entspannt und wir dann auch nicht immer
1: alles wissen müssen, ne, sondern einfach uns dem hingeben, <lacht> im Vertrauen. Ja. ja, genau, also im Flow sein, ne? Im, im, im Lebensfluss sein, also im, im Energiefluss sein. Ähm, ansonsten ist es so, als wenn du Fahrrad fährst und dir haut jemanden einen, einen Stock zwischen die Speichen ja das Wenn wir wenn wir im Widerstand sind, bringen wir alles durcheinander. Wir sind der Verursacher des Chaos. ja Das Leben ja. macht keine Fehler. Das Leben ist so, wie es ist, genau richtig. Wir brauchen dem einfach nur zu vertrauen. Und wenn wir was tun wollen, also aktiv ist ja einmal die Bewusstseinsarbeit wertvoll, oder aber auch, wir können uns die Frage stellen, und das tun wir, oder viele von uns, viel zu wenig, was kann ich jetzt tun, um mich einzubringen in die, Gemeinschaft, also was kann ich für die Gemeinschaft tun? Was kann ich tun zum Wohle des Ganzen? Also wenn wir was tun wollen, aktiv, dann können wir uns diese Frage stellen und das können Kleinigkeiten sein, das können größere Dinge sein. Wenn wir diesen, diesen Gedanken immer wieder haben, ne? wir dürfen uns auch von der Gemeinschaft tragen lassen, auch durch Prozesse tragen lassen, das ist völlig in Ordnung, aber genauso dürfen wir uns auch, auch einbringen und ganz bewusst etwas tun für die Gemeinschaft, vielleicht das Wort auch Gesellschaft durch Gemeinschaft ersetzen. Das finde ich ja. Auch schön.
0: Mhm. Ja, total. Und eine Frage muss ich mal stellen, die kam jetzt ja schon ganz oft ähm, auch aus meiner Community, weil ich habe ja ne, gesagt, ich bin mit der Tierkommunikation gestartet und da kam die Frage, ähm, ob es den Lichtkörperprozess auch bei den Tieren gibt oder ob die das gar nicht <lacht>
1: nötig haben sozusagen. Genau. Ähm, ich kann dir das nicht so beantworten, dass äh, dass ich dafür meine Hand ins Feuer legen würde, ja, weil die Frage ähm, ist für mich jetzt so neu. Ich habe mir noch keine Gedanken dazu gemacht, ja, weil das die... mir auch. <lacht> Weil ich, weil ich die Tiere so wahrnehme, dass sie schon längst dort sind, wo wir hinwollen. Also die Tiere sind äh, nach meinem Verständnis und auch nach meiner Kommunikation mit ihnen, ähm, sind sie für uns hier, um uns ähm, ja einfach auch letztendlich Liebe zu lehren, um uns auch zu helfen bei unseren Prozessen, um uns Dinge abzunehmen. Das weißt du ja dann auch, wenn du Tierkommunikation machst. Ähm, Haustierbesitzer wissen das auch aus eigener Erfahrung, dass oft das Tier das Leid eines Menschen austrägt, ja, und von einem nimmt. Und die Tiere sind hochspirituelle Wesen, die für uns als Freunde hierher gekommen sind. Und die sind meiner Meinung nach schon dort. Die brauchen das nicht. Aber wie gesagt, das ist jetzt meine Meinung. Mhm. Ja.
0: Ja, so schön. Ich kriege direkt Gänsehaut. Das ist ja immer so mein Wahrheitsindikator mhm. ja. ja Also auch wenn, wenn die Tiere, ähm, also ich hatte es so wahrgenommen, dass sie auch unterschiedliche Bewusstseinsstufen, äh, gar nicht Bewusstseinsstufen, aber ähm, dass sie einfach die Menschen auch extrem spiegeln, na, auch mhm. mit Ängsten und mit Leiden. Und das mhm. macht aber natürlich Sinn, was du gesagt hast, dass sie da auch einfach als Spiegel dienen und zeigen, was noch bei einem selbst im Dunkel liegt. Ne? Du sagtest ja, ja so gerade, so schön, dass unser aller Aufgabe ist, ja die Dinge ins Licht zu bringen oder alles in Liebe zu verwandeln. Und ich bin mir sicher, dass einige Zuhörer sich fragen, ja, aber wie denn? <lacht> wie mache ich das denn? Hast du da noch, ich weiß, es gibt keine, ne, was du schon sagst, keine Pauschalantwort, aber ja, irgendwas, was du damit auf den Weg geben kannst oder wie machst du das persönlich?
1: Also ähm, da, wo Liebe ist, ist ja alles in Ordnung. Da, wo, wo Liebe abwesend ist, da sind ja, da ist ja Angst, Krieg. Ne? Also letztendlich ist es Angst. Wir haben zwei Spieler im Leben, die Liebe und die Angst. Und das ganze Gewaltthema oder ähm, Ach, Neid, Missgunst, whatever, ähm, ist immer die Abwesenheit von Liebe und somit Angst. Ja, somit bleiben wir bei dem Wort Angst. Ähm, wenn wir uns jetzt fragen, wie schaffe ich es, Liebe in diesem Bereich zu bringen, wo eigentlich die Angst ist? Und das ist natürlich total schwer, wenn ich Angst habe oder aggressiv bin, wütend bin, whatever. Ähm, hilft total das Atmen. Denn unser Körper, wenn wir Angst empfinden, ähm, hat er das noch von seinen Uhrzeitspeichern so angeordnet, dass er die Energie für Flucht und Kampf bereitstellt. Das heißt, er zieht komplett die Energie von der Organversorgung etc. ab und stellt uns alles zur Verfügung, damit wir flüchten oder uns wehren können. Und wenn wir aber ganz langsam atmen, wie zum Beispiel fünf Sekunden einatmen, fünf Sekunden ausatmen, dann kriegt unser Körper erstmal das Signal, dass alles in Ordnung ist, dass keine Gefahr besteht. Und dann fängt er an, den Körper auch wieder so zu versorgen, die Organe so zu versorgen, wie es uns gut tut. Und über den Körper können wir natürlich auch unser Bewusstsein an dem Punkt beeinflussen, so wie unser Bewusstsein auch den Körper beeinflusst. Und ähm, über dieses ganz langsame Atmen, sich dem, über den Körper zu signalisieren, es ist alles in Ordnung, kommen wir aus dem Fluchtmodus raus, aus dem Stressmodus und nehmen automatisch oder haben zumindest die Chance, dann wieder die Dinge von einer guten Seite wahrzunehmen. Also wenn es ganz wild läuft, mache ich das so, dann atme ich und dann versuche ich, sobald ich zur Ruhe gekommen bin, zu schauen, was ist neben dem, was da gerade so bei mir in Unruhe ist, denn gleichzeitig gut. Also neben dem, was uns oft bedrückt oder besorgt, existiert ja ganz viel Tolles. Ja? Wir haben ein Dach über dem Kopf, Kleidung auf der Haut, ja, im Kühlschrank ist bestmöglich auch noch was zu essen, vielleicht schöne Möbel oder du hast gerade den Kuschelpulli an, total egal was. Aber irgendetwas muss gerade da sein, was gut ist wenn es nur deine Lungen sind, die für dich atmen, ohne dass du etwas dafür tun musst. Und sobald eben ich zur Ruhe gekommen bin, suche ich die Dinge, die schön sind. Und dann kann ich wieder Liebe empfinden. Wir müssen einfach nur auch hier wieder aus dem Drama aussteigen und einsteigen in das Schöne. Da bist du wieder bei der Entscheidung. Ich entscheide mich, die guten Dinge des Lebens wahrzunehmen. Auch wenn es Dinge gibt, die nicht so toll sind, interessiert mich nicht. Ich schaue auf die Dinge, die gut sind. Ja, so sehr toll. Ja, vielen Dank.
0: Und weißt du, was ich bei dir auch ähm, so toll fand? Also generell kannst du super gut erklären, finde ich. <lacht> weißt du, okay. Und ähm, ich weiß nicht mehr genau, wo ich es gelesen habe oder ob ich es in deinem Podcast gehört habe. Du hattest über 3D und 5D gesprochen
1: mhm.
0: und mir persönlich fällt auf, und ich weiß nicht, ob das gerade normal ist. Also mein Gefühl ist, dass da gerade sehr viele Menschen hängen in so einem Spagat. Mhm.
1: Dass
0: ich, ja, wie so ein Vorgeschmack. Ne? Ich kenne mich, wenn ich so, ja, mich schon fast erleuchtet fühle im Wissen. Ich bin es nicht, ne? aber so voller Liebe und Dankbarkeit. Und ich könnte die ganze Welt umarmen. Und dann ist ja alles so im Flow. Mhm. Und ähm, dann reißt es mich runter, habe ich das Gefühl, wieder in diese 3D-Schwingung. Mhm. Und... Ich weiß, wie es sich anfühlt, da oben zu sein. Das ganze Wissen endet nicht. Also ich weiß in jedem Moment noch, wer ich wirklich bin. Aber hänge auch in dieser Emotionsskala ziemlich weit unten und denke mir, wow, was ist das denn jetzt? Ne? So, das erschreckt mich dann manchmal, wieder, die Kluft ist. Ähm, wie geht man damit um? Also wie kann man in dieser 5D-Schwingung bleiben? Oder ist es überhaupt möglich? Oder geht es da auch einfach nur um... Annahme, also den Widerstand loslassen.
1: Mhm. Ja, also wenn, wenn sowas passiert, dass du wieder zurückfällst in die 3D-Energie, in die dritte Dimensionsenergie, dann, ähm, dann hast du da scheinbar noch etwas, was dich triggert und ähm, erstmal annehmen, das ist völlig in Ordnung. Und ähm, es ist schon so, dass wir beim Übergang von der einen Dimension, von der dritten in die fünfte etwas erleben, dass ich wie eine Pendelbewegung bezeichne. Das Pendel schwingt nach vorne, ja, und du bist wow, voll in love und fünfte Dimension. Aber in dem gleichen Maß, wie es nach vorne geschwungen ist, muss es auch erstmal wieder zurückschwingen, damit es sich dann irgendwann in der Mitte einpendeln kann. Und da überqueren wir ganz häufig ähm, die vierte Dimension, über die wird nicht so viel gesprochen, die wird oft so vernachlässigt. Das ist die Dimension, in der Zeit und ähm, also die Zeit kollabiert. Ja, also die Zeit sich auflöst. Also das, Wir bemerken das oft auch, dass wir vergesslich werden oder ähm, das Zeitgefühl sich komplett verändert, die Zeit schneller läuft. Das liegt daran, weil unser Körper ein, ein altes Zeitbewusstsein hat. Also unser Körper hat wie eine eigene innere Uhr und die stimmt jetzt auf einmal nicht mehr in der vierten Dimension. Und, ähm, und das sind das sind ganz wichtige ähm, ähm, Schritte, die wir einmal vom Bewusstsein, aber auch mit unserem Körper mitmachen müssen. Also einfach zu rüberspringen in die fünfte Dimension, auf einmal ist alles gut. So schön, wie sich das anhört, aber das, ähm, das, das tut uns nicht gut. Unser Körper muss sich daran gewöhnen. So wie wenn du einen Berg hochsteigst, Stück für Stück, gewöhnst du dich an die immer dünner werdende Luft. Wenn du aber... Ähm, so ist es mir gegangen in, in Peru, als ich dann zum Machu Picchu geflogen bin und ähm, aus dem Flugzeug ausgestiegen bin. Ich hatte erstmal richtig, richtig krass Stress, ja, weil, die, der, weil der Übergang einfach so, so so krass war. Und da habe ich auch wirklich diese Höhenkrankheit gekriegt. In Cusco war das, in Cusco sind wir gelandet, ähm, weil mein Körper keine Zeit und keinen Raum hatte, sich daran zu gewöhnen. Und so ist es auch mit den Dimensionen. Ähm, wir kommen aus der dritten Dimension über viele, viele Inkarnationen, Generationen und gehen jetzt ganz, ganz sanft drüber Und dazu gehört diese Pendelbewegung. Annehmen und schauen, was triggert mich noch in der dritten. Warum rassel ich hier runter? Was gibt es vielleicht noch aufzulösen? Und ja, es hat meistens ja mit Vertrauen auch zu tun. Und dann so ganz entspannt darauf vertrauen, dass du definitiv deinen festen Platz finden wirst in der fünften Dimension. Und dann auch weiter aufsteigen wirst.
0: Mhm. Ja. Ja, spannend, genauso nehme ich das wahr. Ja, mit dieser Pendelbewegung, ne? Also ja. so doll, wie es nach vorn ging, es dann nach hinten und dann okay, wow, was ist das denn jetzt, ne? Mhm. Und sich dennoch nicht verlierend. Mhm. Ähm, mir schwebt gerade schon die ganze Zeit eine Frage im Kopf, weil ich höre quasi schon alle Zuhörer, mhm. denen das mhm. auch auf der Seele brennen könnte. Ich werde das auch ganz oft gefragt. also was denn genau die fünfte Dimension ist, also was erwartet uns da? Ich glaube, 3D müssen wir gar nicht erklären. Das ist einfach das, wie wir jetzt aktuell ne, durch unsere Wahrnehmung, unsere scheinbare Realität wahrnehmen, was wir so fühlen. Mhm. 4D hast du auch gerade erklärt, was erwartet uns in
1: 5D? Mhm. Ähm, die dritte Dimension ist der Raum was für uns erklärt, dass die Dinge auch getrennt voneinander sind. Die Dualität ja, kennen wir ja alle, brauchen wir nicht erklären. Aber wichtig finde ich in dem Zusammenhang das Verständnis, dass es der Raum ist. Ja. Und die vierte Dimension ist die Zeit. Und die fünfte Dimension ist außerhalb von Raum und Zeit. In der fünften Dimension gibt es keinen Raum und gibt es keine Zeit. Dort existiert alles gleichzeitig. Ist auch die Erklärung, warum du den Zugang hast auf alle Wahrnehmungen, auf teilweise auch das gesamte Wissen oder wenn du eine, ein Problem hast, wirst du es nicht mehr so wie in der dritten Dimension ewig lange lösen müssen, sondern da, wo ein Problem ist, muss gleichzeitig die Lösung existieren. Damit hören diese Dramen auf. Uns erwartet an dem Punkt natürlich Frieden, Liebe, ein Miteinander, eine Gemeinsamkeit, weil die Trennung sich auch auflöst, also diese Dualität. Dort wird all das, was wir, ne, wir haben von Ruf, von Sehnsucht gesprochen, dort werden wir all, in der fünften Dimension werden wir all das leben dürfen, können. ja, Weil ähm, diese alten Dramen, die durch Zeit und Raum einfach definiert sind, dass das passiert, dass Dramen passieren, die können dort in der fünften Dimension nicht mehr ankern. Also Dramen, Neid, Gier, Macht, Ohnmacht, all diese Dinge sind in der dritten Dimension möglich, in der vierten schon nicht mehr so und in der fünften können sie überhaupt gar nicht ankern. Also wenn wir das nochmal erleben müssen, dann müssen wir halt die Treppe runterlaufen und nochmal in der dritten Dimension rumspielen, aber in der fünften Dimension kann diese Schwingung sich nicht halten, dafür ist sie zu schwer. Das ist eine ganz feine Schwingung in der fünften Dimension.
0: Mhm. Ja. ja, danke für die Erklärung. Das, ähm, ja. Es fühlt sich schon so schön an, also <lacht> das allein zu hören und ähm, auch so diese Resonanz zu fühlen. Mhm. Ähm, jetzt kam mir tatsächlich gerade eine Frage noch hoch, und zwar zum Thema Schutz weil da gehen die Meinungen so sehr auseinander. Und bei mir war es tatsächlich auch eine Reise. Also so mein, mein ganz eigenes Empfinden hat sich komplett gewandelt, ne, so die letzten acht Jahre sage ich mal, mhm. ähm, weil wir ja auch nicht getrennt voneinander sind. Das heißt, wenn, ja, wovor schützen? Also ich denke, dass wir da uns nur was anziehen können, wenn wir in Resonanz gehen.
1: Wie ist dein Empfinden? Mhm. Wer sich schützen möchte, kann sich gerne schützen, das ist so wie du sagst, ähm, wenn jemand mit etwas in Resonanz geht, ähm, kann er das gerne tun, wenn er sich davor schützen möchte, ich schütze mich nicht, ähm, ich fühle das nicht, ich brauche das nicht und ähm, ja, ich kann da nicht so viel zu sagen. Ähm, für mich ist alles Liebe, für mich gehört alles zusammen, für mich existiert, selbst das, wovor wir uns manchmal gerne schützen möchten, existiert, damit wir etwas erkennen und ich bin immer dafür, der Weg aus der Angst heraus geht immer durch die Angst und ähm, wenn ich etwas auflösen möchte, gehe ich am besten da durch und nicht drumrum, ähm, weil dann schleppe ich es unbemerkt ja trotzdem weiter mit mir. Wenn ich ein Mensch bin, der ähm, spürt, dass regelmäßig Energien von außen, unangenehme Energien mich belasten, da muss ich hinschauen, warum kann das in mir ankan und der beste Schutz ist wirklich Frieden zu finden mit den ja, mit den mit den Themen, die das letztendlich möglich machen. Ja, aber es ist auch völlig legitim zu sagen, ich trage ein Schutzamulett oder ich ähm, mache meine Zeremonien, um mich zu schützen. Das darf jeder für sich entscheiden. In der fünften Dimension wirst du es eh nicht mehr brauchen, in der vierten meiner Meinung nach auch nicht. Das ist ein Thema aus der dritten Dimension. Mhm.
0: Ja, und das sagt ja eigentlich schon der Name Schutz. Warum hat man den Impuls, sich zu schützen aus, aus einer
1: Angst? <lacht> Letzten Endes, ja. Wir sind beschützt, wir sind so sehr beschützt. Wir Menschen haben überhaupt gar keine keine Ahnung, wo wir durchlaufen. Weißt du, guck mal, wie der Fisch, der im Wasser schwimmt, ja, der schwimmt durch Wasser, der ist im Wasser geboren. Dem ist überhaupt gar nicht bewusst, dass der durch Wasser schwimmt und dass das das Element ist, was ihn trägt und nährt und am Leben erhält, ja. Mhm. Und wir Menschen, wir laufen durch, ich sage jetzt einfach mal Luft, ja, durch nichts und whatever. Aber das ist nicht ganz richtig. Wir laufen durch auch durch eine Trägermasse. Ähm, die Trägermasse leben. Ja, das ist eine eine Substanz in Form einer Schwingung. Die ist Schutz, die ist Leben, die ist Liebe, die ist wunderschön. Also ähm, ich habe Gott sei Dank seit einiger Zeit eine sehr sehr schöne Fähigkeit entwickelt, ähm, das zu sehen, was da in diesem Nichts sozusagen vorhanden ist und auch zu hören. Und wir laufen letztendlich jeden Tag, egal wo wir sind, durch eine wunderschöne Klang- und Farbensinfonie. Also die, die, dieses Nichts ist voller Farben, jedes Lebewesen, ähm, Pflanzen, sowie Menschen oder Tiere, die senden Schwingungen aus in Form von Farben und gleichzeitig aber auch in Form von Klängen. Und ähm, unser Raum ist voll von wunderschönen Dingen. Und Schutz und Be Boshaftigkeit gehört da gar nicht hin. Das ist total schön. Also es gibt nichts, wovor wir uns schützen bräuchten. Es ist die Angst in uns, die diesen Dämon, sage ich jetzt einfach mal, zum Leben erweckt. Ja, Letztendlich existiert er nicht.
0: ja. Ach, so schön. Danke auch für das Bild.
1: Ähm, ja, <lacht> total schön. Danke. Ich viele demnächst erleben. Ich habe schon einige in meiner Community, die das phasenweise schon, schon erlebt haben. sie merken, wow, Linda, das hast du doch schon mal erzählt. Ich, bei mir war das jetzt auch so. ist total schön.
0: Mhm. Ja. Ja, Wahnsinn. Ja, ich bin gespannt. Ich freue mich drauf. <lacht> ja. mhm. Aber ich merke auch, genau wie du sagst, also das, ähm, dass da Wahrnehmungen kommen. Und die sind dann auch einfach da oder ich habe den Impuls, mich damit zu beschäftigen, wie das Auren sehen. Das war auf einmal da. Ich habe das nicht trainiert oder ne. Auf denk, oh, was ist das denn? Oh, das ist ja spannend. Und dann ging das
1: einfach so weiter. Ja. Ja, das ist, das ist genau, wie du sagst, das ist auf einmal da. Ich erinnere mich, das war so um, um Anfang des Jahres herum, also auf jeden Fall in der ersten Jahreshälfte. Ähm, da lag ich abends im Bett und dachte so, boah, ich kann nicht schlafen. Ich war so schon so richtig genervt, weil ich nicht schlafen konnte und echt müde war. Und dann habe ich so zu mir selber gesagt, ja Linda, dann solltest du vielleicht mal die Augen zumachen. Und dann habe ich gemerkt, Scheiße, die sind die ganze Zeit zu, aber ich konnte alles im Raum sehen und das hielt so eine ganze Zeit lang an, dass ich das immer konnte mit geschlossenen Augen sehen und dann war das auch einmal weg. Und jetzt war ich, ähm, bin gerade auch erst wieder zurück, war ich auf Sizilien und Sizilien ist ja sehr vulkanisch und das hat eine ganz geile Energie und sehr intensive Energie. Auf jeden Fall bin ich auch sehr damit in Resonanz gegangen und da hatte ich das wieder, dass ich also in fremder Umgebung ähm, mit geschlossenen Augen alles sehen konnte, als hätte ich die Augen geöffnet. Das sind so Dinge, die, die Hätt ich, hättest du mir dies vorher erzählt, dass es irgendjemand kann, den hätte ich für verrückt erklärt, den hätte ich jetzt einfach nicht geglaubt, weil das für mich technisch nicht möglich gewesen wäre. Ja. Aber weil wenn, die, wenn das Augenlid zu ist, dann ist mein normales Verständnis, kann man halt nicht gucken mit den normalen physischen Augen, aber doch, es geht. Ja, es ja. Ist das sind ganz verrückte Sachen, die wir wahrnehmen werden dürfen und das ist eine tolle Zeit. Mhm.
0: Ja, ja, danke für den Einblick, für die Berauscher. Und es ist ja klar, der Verstand, ja klar, der, woher sollte das wissen, ne, wenn das nie erkannt, gelernt hat, ist ja auch so mit der Tierkommunikation, ne, das, also ich war damals auch so skeptisch, und mein Herz hat gesagt, doch, es ist möglich, und dann war es möglich, und ja, das ist aber trotzdem wow, also diese Demut davor ist nie verschwunden, <lacht> ne, dass die so verbunden sind.
1: Ja, also die sind ein großartiges Geschenk, ja. ja.
0: Ach, oh, schön. Ja, Linda, wenn du. Stell dir mal vor, du hast ganz wenige Minuten Zeit. Das ist jetzt schon so die Abschlussfrage, die ich jeden meiner Gäste stelle. Und ich bin immer ganz gespannt auf die Antwort. Und äh, in diesen wenigen Minuten, weißt du, jeder Mensch auf dieser Erde würde dir zuhören. Internet, Radio, Fernsehen, egal was. Mhm. Was würdest du der Welt mitteilen wollen? Was liegt dir auf dem
1: Herzen? Ja. Eine Sekunde. Genieße jeden Augenblick deines Lebens, denn jeder Augenblick ist sehr zerbrechlich und einzigartig. Und bei allem, was du tust, frage dich, ob das dem Planeten und der Menschheit gut tut. Ja, Dass wir achtsam sind, wie wir mit der Natur umgehen, mit den Tieren umgehen, dass wir sofort, und zwar augenblicklich aufhören, Nutztiere als Nutztiere zu bezeichnen, dass wir aufhören, Tiere zu quälen, ähm, dass wir aufhören, die Natur zu verschandeln und aus Profitgier ähm, mit diesem wunderschönen Planeten umgehen. Pff, keine Ahnung, finde keine Worte, was wir da tun, denn unsere Mutter Erde ist wie Unsere eigene Mutter, die uns zur Welt gebracht hat und die würden wir auch nicht beschmutzen. Ja, wir beschmutzen auch nicht unsere Wohnungen und ähm, wir sollten mit diesem Planeten einfach sowas von achtsam und liebevoll umgehen und wir sollten ihn lieben und alle Geschöpfe, die auf ihm wohnen. Ja, das ist mir ganz enorm wichtig.
0: Ja, ja, Ausrufezeichen. Ja. Mag ich dahinter setzen, ja. Danke, wirklich danke, danke. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt viele Zuhörer gerne mehr von dir hören würden und daher auch die Frage an dich, ähm, wo kann man dich finden? Dein Podcast haben wir jetzt schon erwähnt, den kann ich sehr empfehlen und teile das auch super gern ähm, in den Shownotes. Ähm, genau, was bietest du noch an? Wie, wie kann man mit dir zusammenarbeiten?
1: Also ähm, man findet mich bei Facebook, bei Instagram und bei YouTube. Ähm, bei YouTube gerne auch kostenfrei, zweimal die Woche, in der Regel live, ähm, donnerstags und mittwochs, mittwochs um 20.30 Uhr, donnerstags um 21 Uhr, eine ganz liebevolle Community, könnt ihr gerne vorbeischauen, würde ich mich sehr freuen, wenn sich unser Kreis vergrößert. Ähm, ansonsten definitiv mein Podcast. Man kann mich aber auch einfach anschreiben, anrufen, wir können Chakraarbeit miteinander machen, wenn Blockaden da sind oder wenn du einfach sagst, ich möchte meinen Blick in mein ganz persönliches Leben werfen lassen, also ne, das, der Zuhörer. Man kann eben auch mit mir sprechen, mich erreichen. Ich bin Ausbilderin, man kann sich von mir ausbilden lassen. Es gibt so vieles. Einfach meine Website, linda-giese.de, mal durchstöbern und schauen, ob etwas mit dir in Resonanz geht. Ich habe wunderschöne Meditationen im Angebot und, und, und. Also, ich mache so unglaublich viel, weil ich all das, was ich so tue, liebe und mit Freude mache. Und deswegen kommt immer ganz viel bei rum. Und da gibt es bestimmt für jeden etwas dabei. Mhm.
0: Ja, sehr schön. Wie gesagt, ich werde das alles verlinken, dass mhm. man dich finden kann. Und ähm, ja, an der Stelle tausend Dank nochmal für für die Zeit, für alles, was du jetzt mit uns geteilt hast, aber auch generell ja für dein Sein, für dein Wirken und ja einfach das Licht und die Liebe, die du hier auf die Welt bringst. Danke.
1: Danke Sarah, das das gebe ich dir von Herzen zurück. Es war wunder wunderschön mit dir und bin sehr sehr tief berührt von deiner Energie, von deiner Liebe und danke, dass du diesen wunderschönen Podcast ins Leben gerufen hast und dass du mich eingeladen hast. Sehr
0: gerne. Ich hoffe sehr, dass dir das Interview gefallen hat, dass du die ein oder andere Erkenntnis mitnehmen konntest, dass du irgendwas mitnehmen konntest, wo du das Gefühl hast, das bereichert mich, mein Leben und ich würde mich riesig freuen, wenn du bei Facebook oder bei Instagram oder mir vielleicht auch eine private Nachricht schickst oder auch der Linda, was dir da besonders gut gefallen hat, weil ich liebe es einfach im Austausch mit euch zu sein und zu sehen, dass es wirklich was bewegt in eurem Leben. Und genau wie im Interview erwähnt, packe ich alle Links zu Linda in die Shownotes, dass du sie ganz schnell finden kannst, wenn du mehr von ihr wissen möchtest. Und ja, wie am Anfang erwähnt, werde ich auch den Link zu den Nakasha Kollektiv Reading ähm, mit reinpacken, falls dein Herz sagt, ja. Es fühlt sich gut an, es fühlt sich richtig an. Ich möchte da mehr Infos haben. Und ich wünsche dir an der Stelle noch einen wunder, wundervollen Tag. Es ist schön, dass es dich gibt und ich sehe dich.